0: Tout commence et tout finit à, à La Rochelle. Euh, c'est le, la, la région d'origine paternelle, un village, Nioules-sur-Mer, qui se trouve au bord de l'Atlantique et à 4 km au nord de, de La Rochelle. Euh, 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 mon père a eu toute sa vie professionnelle hors de la région de La Rochelle et ensuite quand il a pris sa retraite, il est retourné à La Rochelle et moi c'est le, le lieu de mes vacances où je retrouvais mes cousins, mes cousines et surtout euh, l'océan, c'est là que j'ai rêvé, c'est là, c'est peut-être à cause de La Rochelle, à cause de, des rêveries au bord de l'océan, euh, à cause du, du partage Avec euh, mes amis et ma famille, euh, que j'ai écrit, que j'ai imaginé, que j'ai rêvé. Et c'est là où mon père est mort, et c'est là où je retourne toujours. Donc, la Rochelle, c'est l'essence même. Quant à Montbuis, c'est là où j'ai, quand je suis devenue professeure, là où on m'a nommé, où j'ai eu mon premier poste de professeur, et je vivais au bord de, de la Sambre et j'ai, j'ai, j'ai vu un de, de, enfin j'ai vu passer le corps d'un de mes élèves qui s'était suicidé en se jetant dans la Sambre. C'est à partir de là et évidemment du traumatisme que l'on peut ressentir euh, ayant passé comme ça euh, un être jeune. Euh, j'ai compris aussi mieux Magritte, dont la mère s'est suicidée en se jetant dans la cambre et dont on a retrouvé le, le corps deux kilomètres en aval avec euh, sa chemise de nuit euh, qui était euh, sur son visage, rabattue sur son visage. Et J'ai mieux compris certains de ces tableaux et, et en particulier le tableau qui existe en, en trois représentations différentes qu'il intitule « Les amants » où on voit euh, des, le visage d'un homme et le visage d'une femme euh, qui sont recouverts d'une étoffe blanche et qui s'embrassent à travers euh, cette, cette étoffe-là. Je ne peux pas penser que lui-même n'ait pas pensé à ce moment-là à sa mère euh, qu'il adorait et dont le visage morte était recouvert
1: de ce linge blanc. La Rochelle, un lieu comme La Rochelle, que, comment est-ce que vous définiriez ce qu'il vous apporte en tant qu'écrivain Parce qu'on découvre dans, dans votre voyage en avril qu'à euh, La Rochelle, vous avez acheté un appartement qui donnait sur, euh, sur l'océan et que c'est là vous vous retirez pour écrire. Euh, quel, quel est le, le, l'impact ou quelle est le, la nécessité d'un lieu pour se retrouver en tant qu'écrivain face à la page ou au clavier. En fait, j'ai deux
0: lieux où j'écris. J'ai Paris, heureusement, parce que c'est quand même là où je suis le plus souvent, et euh, mon appartement de La Rochelle, qui en effet directement sur le port, le très beau port de La Rochelle, et qui heureusement n'a pas été détruit, qui a failli l'être à la fin de, de la guerre, mais qui a euh, pu résister. Et c'est C'est là où j'aime, où je suis allée souvent euh, pour mes parents, euh, pour être proche d'eux et ensuite auprès de mon père quand il se trouvait seul. Et, mais où je continue à retourner parce que j'ai l'impression que c'est là où je me retrouve. Je dis à plusieurs reprises, je crois, dans le livre, que j'ai un côté de La Rochelle et un côté de Paris. Côté de Paris qui est plus dans, dans, dans la vie, dans le siècle. Et le côté de La Rochelle qui est plus retirée, peut-être un peu plus secret, où j'aime euh, être seule et j'ai l'impression de me res- rassembler là. Et puis il y a les odeurs de sel, d'iode, il y a le, le vent dans les cheveux, les longues marches au bord de, de la falaise. Et et les voiliers qui vont et qui viennent entre le, les deux tours quand j'écris donc c'est une manière d'être immobile et de voyager euh,
1: vous euh, lorsque lorsque vous vous, vous écrivez euh, ce livre, la mémoire vous fait parcourir euh, tout un siècle comme vous l'avez dit, mais aussi tout, toute la, la part de ce siècle que, que vous avez vécu et notamment des rencontres il y en a une que j'aimerais évoquer en deux étapes à nouveau, c'est celle avec François Truffaut la première étape serait que, que vous racontiez cet épisode euh, de, d'un déchirement amoureux que vous vivez entre celui que vous appelez Valentin et votre mari lors d'un, lors d'un voyage, vous êtes comédienne, vous allez à Istanbul et vous avez un, un un passage extraordinaire d'un, d'un amour à la, à la Jules et Jim qui se, qui se déclenche. Jules et Jim étant ce film de, de François Truffaut euh, racontez-nous comment ce souvenir-là est venu, pas nécessairement l'ensemble du souvenir mais, mais c- comment est-ce qu'il constitue un nœud essentiel dans, 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 dans ce récit
0: C'est-à-dire que c'est une histoire en effet à trois euh, mon premier mari Valentin qui est un homme de théâtre et moi-même, et nous partons ensemble euh, par l'Orient Express, mais l'Orient Express de l'époque, c'est un train qui ramène tous les travailleurs émigrés chez eux, donc jusqu'en Turquie. Euh, et il y a à Istanbul un, un festival euh, international de théâtre euh, universitaire. Et nous y allons à cette occasion. Et Il va se passer une histoire amoureuse qui va me me lier de passion euh, à Valentin. Et, et évidemment vivant euh, cette histoire là à trois moi qui adorais le film de Truffaut qu'il Jules Jim, qu'il avait vu maintes fois j'ai pas pu m'empêcher d'y penser parce que c'était une histoire à trois mais dans laquelle les deux hommes étaient liés du, d'une Très, très grande amitié également, comme dans, dans Jules et Gim. Et il se trouve qu'après, j'ai rencontré François, François Truffaut.
1: François Truffaut, dont vous dites d'ailleurs, c'est un très beau portrait de François Truffaut que vous faites, et notamment vous dites, que pour le qualifier, qu'il il ne vivait que pendant la période de ses films, où il les rêvait, où il les écrivait, où il les tournait, où il les montait. Et d'une certaine manière, vous avez vécu, un film aussi avec Valentin et votre premier mari, avant de rencontrer François Truffaut.
0: Oui, et c'était un moment où François Truffaut était extrêmement dépressif parce qu'il était entre deux films, justement, et parce qu'il avait vécu auparavant une histoire amoureuse assez dramatique. Et c'est à ce moment-là que je l'ai rencontré et... Sentant à quel point il était, il avait tellement intériorisé le cinéma qu'en effet il ne pouvait vivre que du cinéma, que par le cinéma. Euh, À la limite, il n'était amoureux que de sa comédienne qui interprétait le rôle principal et surtout quand euh, il, il la dirigeait. Donc, il, y avait, il était vraiment le cinéma et sa vie, c'était uniquement le cinéma. Alors, pour moi, qui n'écrivais pas encore, c'était à la fois la fascination, d'abord de l'homme que j'admirais beaucoup à travers son œuvre, mais qui était capable d'être à l'intérieur de son œuvre totalement et en même temps, cette interrogation, euh, est-ce que euh, la vie est forcément exclue de l'œuvre ou est-ce qu'il n'y a pas une manière d'aller de la vie à l'œuvre et que l'une se nourrisse de l'autre Il m'est apparu que C'était peut-être ce chemin-là qu'il fallait suivre.
1: C'est d'ailleurs peu de temps après, si je me souviens bien de la chronologie, que vous entrez vous-même en écriture. Vous décidez d'aller rechercher le cahier jaune, vous allez nous raconter cette séquence-là, où vous retrouvez la première page que vous aviez écrite quelques années auparavant, à l'époque où vous viviez cette aventure entre Valentin et votre, et votre premier mari. Alors comment s'est passé ce, ce déclenchement de l'écriture avec ce premier mot de la première page et de la seule page du cahier jaune écrite qui était « j'imagine ». J'imagine, parce
0: que plusieurs fois, euh, maman m'avait dit euh, c'était la la grande mode de Françoise Sagan, et et elle elle m'avait dit, parce que je fais des études littéraires, donc ça lui paraissait une évidence que ça n'est pas du tout, pourquoi n'écrirais-tu pas comme Françoise Sagan (rire) Et et, et, alors je lui avais répondu « Jamais je pourrais écrire, je n'ai aucune imagination ». Et pour forcer la porte, sans doute, le premier mot de la première page a été, j'imagine, et il se trouve toujours être le premier mot des, des gens de misère. Et j'avais écrit cette toute première page, d'abord euh, dans un, au cours d'un voyage en Espagne, en arrivant à l'hôtel, j'avais griffonné certaines choses. C'était d'autant plus étrange que ce n'était pas du tout autobiographique. Cette première page, je l'avais ensuite euh, corrigée au cours d'une récréation à Maubeuge, euh, mes élèves étaient descendus en cours de récréation, j'avais repris ce cahier et j'avais réécrit ce que j'avais fait euh un an avant euh, en Espagne et puis toutes sortes de choses se sont passées dans, dans ma vie, j'ai quitté l'enseignement, j'ai quitté mon mari il y a eu mai 68 euh, j'ai été, je suis devenue comédienne et après un certain nombre d'expériences que je trouvais pas satisfaisantes j'étais moi-même euh, dans un état assez dépressif, il fallait à tout prix que je me raccroche à quelque chose, c'était presque une question de vie et de mort et je suis allée à la recherche de cette page-là que j'ai retrouvée, qui a été un peu comme mon salut, je, je l'ai reprise et j'ai commencé à écrire.
1: C'est vrai que quand, quand, vous le, quand vous le racontez dans Voyage en avril, on sent que si vous ne l'aviez pas trouvé au moment où vous l'avez cherché à ce moment-là, votre vie s'arrêtait. J'ai eu cette impression-là et Chaque fois que j'écris, j'ai
0: cette impression-là. Du moins, quand je recommence à écrire quelque chose et se sentir en danger, pour moi, c'est une nécessité quand je commence à écrire. Après, dans l'expression de de son écriture, quand on, on arrive à enclencher les choses. Il peut y avoir une sorte de volupté, un grand plaisir, mais il y a aussi toujours en sous-bassement cette, cette impression de danger. Et je pense que si on ne l'a pas, il vaut mieux s'arrêter.
1: Il y a dans votre livre aussi une très belle métaphore de, du travail de mémoire. Vous racontez qu'à la mort de votre mère ou à la mort de votre père, je ne sais plus à quel moment, euh, vous apprenez que dans, dans, dans l'immeuble qu'occupent vos, vos parents, une cave appartient, fait partie de la propriété. Dans cette cave numéro 66, vous allez entrer dans cette cave et découvrir toute une série de souvenirs sous forme de, de brevets, de manuscrits de votre papa, de dessins, de photos. Est-ce que c'est, c'est, c'est là la réalité qui finalement nourrit le, l'écrivain, sans et, et qui alimente son, son imagination avec la réalité. Oui, bien sûr, puisque toute la première partie
0: de mon livre se fait alors que je, je range les, les affaires de, de mes parents et donc c'est des choses pour la plupart du temps. Pas pour les brevets d'invention, je les ai découverts, mais autrement le reste que j'avais connu, Mais je les retrouvais, et les retrouvant, je retrouvais des souvenirs. Peu à peu, les choses renaissaient en moi, se prolongeaient, et me permettaient d'analyser ce qui s'était passé, comment j'avais vécu.
1: À la fin du, du livre, euh, il y a aussi un, un, une séquence très... Euh, Très tendre, je dirais, de votre rencontre avec JP ou bien JPE, comme vous vous l'appelez. D'ailleurs, pourquoi ne ne donnez-vous pas à aucun moment du livre le nom de de votre mari  –
0: – Je donne son prénom, Oui, oui.
1: Jean-Pierre. – Jean-Pierre. Et alors, la, la première rencontre est, est, est magnifique, parce que ça se passe, vous êtes assise dans un bus, le hasard fait que vous êtes dans ce bus-là, vous n'auriez pas dû y être, le hasard fait que lui est là euh, parce qu'il a été retardé par une réunion qui a duré plus longtemps, et cette rencontre est, est, est aussi éminemment euh, romanesque ou cinématographique à la Truffaut, c'est, c'est, une, c'est une séquence de Truffaut.
0: – Mais elle s'est et réellement je... passée oui, comme oui. ça <rire> Et euh, il présentait le, le journal de, de France 2, qui ne s'appelait pas France 2 à l'époque, mais je ne regardais pas la télévision, donc je ne le connaissais pas. Euh, lui, en revanche, a, avait vu euh, dans, dans, dans les journaux des papiers euh, à propos des deux premiers livres que je de, euh, venais de, de, de sortir. Et, et ces deux livres, d'ailleurs, avaient été Les gens de Misard et la Saint-Valentin, avaient été publiés et le même jour chez deux éditeurs différents, donc j'avais l'originalité d'avoir deux premiers livres Et, mais euh, il, ne, il n'a pas reconnu en me voyant passer dans l'autobus et l'autobus s'est arrêté juste euh, devant le, le, l'endroit où lui était sur le trottoir et arrêté et nous nous sommes vus et il m'a fait signe de, de descendre alors qu'on ne se connaissait absolument pas
1: le bus n'était pas à son arrêt normal, le bus repartait <rire>
0: Je me suis levée, le chauffeur a ouvert sa porte et nous nous sommes trouvés face à face alors que nous ne nous, 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 nous connaissions pas. Et depuis, je me dis qu'en effet, il faut savoir descendre de l'autobus.
1: Nicolas Avril, c'est sur cette phrase et sur cette, cette, cette belle histoire de, de rencontre amoureuse que nous allons terminer cet entretien. Je rappelle aussi que c'est, c'est Jean-Pierre qui... Au moment de la mort de votre père, vous a dit « Tu verras, écrit et, et le deuil euh, pourra être franchi ». Je ne sais plus quelle est la phrase qu'il a exactement utilisée, mais il vous a encouragé tout de suite à dire « Ce sont les mots que tu dois utiliser pour pouvoir traverser le deuil ». Et c'est aussi une belle, une belle marque d'amour et, de, et d'attention à l'autre. Je rappelle le titre de votre, de votre livre, « Voyage en avril ». C'est signé d'un nom homonyme de ce mois d'avril, Nicole Avril, et c'est paru aux éditions Plon. Je vous remercie, Nicole Avril.
0: Merci à vous.